0: ¡Comenzamos!
1: Un enorme placer conectar con ustedes de nueva cuenta a través de este espacio de Creer y Crear Éxitos. Soy Mirra Pineda. Gracias por estar aquí. Gracias por darme la oportunidad de enlazar ideas y de aprender también eh, en cada programa. Cuando yo enseño, aprendo. Se aprende el doble cuando se tiene la oportunidad de enseñar. Y en medio de todo este caos que estamos viviendo. Miren, les, les comento brevemente, antes de entrar al aire, me enteré, anoche me enteré que mi hija menor había dado positivo al COVID, es la segunda vez que da positivo al COVID. Es decir, que en el primero fue falso positivo, según suponemos, y eh, dio, dio positivo ayer, y hoy se hizo otra prueba, no, se había hecho ya otra prueba, y esa prueba salió negativa. Entonces, en este carrusel emocional de tiene o no tiene, cómo está, tiene síntomas, eh, respirar y mantener la calma. Antes de entrar a este programa traíamos toda esta revolución de si era positivo o no era positivo, hasta ahora es negativa en la segunda prueba. Entonces, este programa yo quiero destinarlo a algo que nos dé serenidad, que nos ayude a conectar con el interior, que nos ayude a mantener la calma y a rescatar, sobre todo, la belleza de las tradiciones mexicanas, que para quienes estamos del otro lado de la frontera, es un enlace que nos acerca a la tierra. Y hoy tengo una invitada, y es, hoy sí voy a decirles que es especial, no es, no es una frase hecha, y les voy a explicar por qué. Hace algunos meses, en este mismo programa, cuando empezó todo el movimiento social a raíz de la muerte de George Floyd, eh, y que se empezó a tocar más el tema del racismo y del clasismo, eh, leí yo en redes un texto hermosísimo, eh, es una poesía que se llama eh, Me dicen Prieta, que yo, la, yo creía que era de Yalitza Aparicio. La, la actriz que me ha puesto el nombre de México en otro relieve, eh, la protagonista de la película Roma. Yo creí que era de ella ese, ese poema, y ella lo, ese poema lo puso en relieve a nivel mundial. Cuando yo leí ese poema aquí, eh, al aire se me cortó, se me quebró la voz. No podía seguir porque es breve y muy intenso. Como buena periodista me di a la tarea de averiguar ¿no? de dónde venía ese poema y luego me di cuenta que no era de Yalitza, pero que era de otra mujer extraordinaria que eh, no solamente escribe de una manera muy pulcra, muy pulida, sino con toda la emoción y la esencia de las raíces mexicanas. Y quiero presentárselas porque hicimos este enlace eh, a través de maravillosas redes de, de comunicación que nos permiten conectar y yo le envié un mensaje preguntándole si ella había escrito esa, ese poema de Me Dicen Prieta, y me dijo sí, yo lo escribí, nada más que eh, Yalitza lo retomó, y pues eso me ha dado una ventaja, porque ahora más gente conoce mi trabajo, eso fue lo que ella me dijo, eh, conoce mi trabajo, y yo dije, la, la quiero, quiero compartir con, eh, con ustedes, con el público, quién es, Ana Karen, y déjenme, porque le pedí un textito pequeño para, para decir quién es ella. Eh, su nombre es Ana Karen Ortega y me dijo, escribo también bajo el seudónimo de Metzli, a ver si lo dije bien, Metzli o Metzli, ahorita me va a corregir ella, Ciclali. Sí. Soy originaria de Gilotepec, Puebla, tengo 31 años, soy mamá de tres. Soy artesana y escritora amateur, yo le gritaría el amateur, es, es impresionante. Mis padres se dedican al cultivo del café y crecí en la sierra. El amor y gusto por mi gente y mis raíces viene de haber convivido con gente de campo durante toda mi niñez. Así que aquí les presento, ahí la vamos a ver, a quien lleva por nombre a Ana Karen Ortega, pero que... Es, escribe con dos, yo digo que son dos y me gusta el otro que es Hija de la Bordada. Ana Karen, bienvenida, muchas gracias.
2: Hola, mucho gusto, muchas gracias por el espacio, por la invitación, estoy muy contenta, un poquito nerviosa porque eh, estoy acostumbrada a estar eh, detrás de las letras, más que nada, más que de las palabras, pero muy contenta de estar aquí. Me,
1: me estoy de verdad muy agradecida porque tú viste cómo hemos empezado a hacer estos enlaces, cómo hemos estado platicando. Yo soy muy curiosa y siempre ando buscando más información de la que eh, no comparto nada más por compartir, sino comparto cuando me consta, cuando sé que es, es real, cuando sé que es cierto. Y cuando tú me dijiste, cuando yo leí en una parte, en un texto, alguien te entrevistó y tú dijiste con una enorme humildad, que, eh, que no, no estabas enojada con Yalitza porque eso te había potencializado. Había gente que está ahora entrando a tu página, que se llama Hija de la Bordada, y ha promocionado tus productos, tu, tu coces, tu bordas eh, y haces artesanía. Entonces, en lugar de decir, de estar enojada por lo que podría ser un plagio, eh, tú dijiste, vamos a aprovechar esta oportunidad. Y eso habla de tu gentileza y de, de la calidez de tu alma.
2: Pues sí, muchas gracias. Este, Bueno, mi proyecto de Hija de la Bordada nació principalmente para comercializar mis artesanías, ¿no? Lo que hacía yo, eh, los bordados, la Shakira, pero a mí siempre me ha gustado escribir. Hace aproximadamente cuatro años eh, yo tenía otra página, precisamente de artesanías, y me gustaba publicar este, todo este, este tipo de cosas acompañadas de un poema o de, de una reseña que hablara no solo de la artesanía, sino de las personas que estaban detrás de la artesanía. Eh, entonces, este, pues dije, es mi página, eh, voy a empezar a meter un poco de mis escritos, y un día escuché precisamente con lo que comentabas, ¿no? Todo el boom de, de este, del racismo y el clasismo que estaba en su máximo apogeo en ese momento, es, vi un video de una chica, una actriz, este, que se había puesto un filtro y decía, qué, qué prieta, qué fea, algo así, ¿no? Y, y este, a mí me, me movió mucho, dije, ¿por qué lo prieto tiene que ser feo? ¿no? ¿En qué momento se le dio ese, ese sentido a la palabra prieto? no? ¿Por qué, ¿Por qué creemos que es algo feo? Y de ahí nació el sentimiento de hacer un tipo de contestación eh, acerca de de la connotación que se le daba la, a la palabra prieta y de ahí nació este poema Que de repente fue así como que yo, yo lo sentí algo muy sencillo, ¿no? Nunca me imaginé la, la magnitud o el impacto que iba a tener en ese momento realmente el poema
1: no Y es hermosísimo, ¿podrías compartirnos este, este poema? Podría claro. leerlo Yo lloro cuando, cuando, cuando lo he querido volver a leer, de verdad se me hace un nudo en la garganta es intenso, Ana Karen, intenso. A ver, te escuchamos.
2: Dice, me dicen prieta. Me dicen prieta y piensan que es un insulto. Prieta, color del barro de mis cazuelas y mis comales. Prieta como chileta temado. Prieta como los frijoles. Prieta como el mole. Prieta como la obsidiana. Prieta como la tierra fértil bajo mis pies descalzos. Prieta como mis abuelos. Prieta como la noche. Prieta, raza de bronce. Me dicen Prieta y piensan que es un insulto. No saben que mi color es mi porte. Que si mi piel morena les molesta, es porque no tienen identidad ni amor por su tierra. Soy Prieta como Tonantzin, como Coyolxauhqui, y Prietita linda decía mi padre, Prieta con la frente en alto y mi orgullo en la trenza.
1: Ay, me emociona. <risa> Y, y te voy a decir cuál es, ah, quizá la parte, ahora me ha vuelto muy llorona, pero <risa> mi hermana mayor eh, es, es en teoría más morena que el resto. Que no es cierto porque mi hermano también ahora con el sol está súper tostado. Eh, pero desde, desde muy chica en la casa le decían a mi hija, a, a mi hermana mayor, eh, Prieta. No se los decían con mala intención, pero de todas maneras ella años después me decía, ¿por qué me dicen Prieta? Nada más porque ustedes están más blanquitos. Entonces era, era como, como discriminar, ¿sí? Dentro de la familia se discriminaba porque en teoría éramos más blanquitos. Eh, entonces eso es terrible, porque dentro de las familias se producen heridas emocionales sin darnos cuenta. Eh, mi hermana es una mujer súper inteligente, muy, muy preparada, que ahora dice, o sea, me vale, ¿no? Ya, ya, ya lo, pero es pasar por todo ese proceso de discriminación que nace dentro de las familias. Entonces, cuando yo leí tu texto, eh, la primera vez, mi referencia fue netamente familiar, fue algo que me llegó porque se vivió en mi hogar, se vivió esa discriminación sin saber. Eh, hace 50 años no se hablaba de discriminación, pero sí sabemos que en México hay mucho clasismo. Entonces, eh, tu, tu, tu texto es, es llegador, es, es muy, muy emotivo, muy, muy intenso eh, y nos hace realmente reflexionar en la belleza de ser prieto. Y sí, que claro. es, es cambiar esa connotación a lo que yo le llamo cambio de paradigma, de decir, o sea, ¿por qué hemos señalado? Eh, la, la riqueza de nuestro, de nuestro color. Y, y comento otra cosa que, que pudiera parecer molesto, pero mi hijo una vez fuimos a México nosotros hace como cinco años eh, porque queríamos que nuestras hijas conocieran eh, México. ¿sí? Con toda esta situación de violencia no habíamos querido ir. Habíamos hecho viajes así, pero queríamos ir a la ciudad de México. Y mi hija menor, que en ese entonces estaba mucho más chica, me dijo, mamá, ¿por qué todos son como cafecitos? ¿Sí? Porque no le había tocado, o sea, aquí hay afroamericanos y hay hispanos, hispanos sabemos de todos colores. Eh, entonces le dije, esta es la raza de bronce, así nos conocen. O sea, somos raza de bronce, somos eh, prietos, pero el prieto es un color hermoso. ¿sí? Esa, eso fue lo que le pude decir. Y tu poema, tu texto, es, un, es poesía realmente, tu poema... Eh, mueve las fibras más sensibles y yo espero que se te reconozca realmente más porque son tus letras ¿qué, qué, qué ha pasado? ¿tuviste algún contacto con, con Yalitza Paricio después de, de, de que ella retomó tu texto y lo potencializó?
2: Eh, pues intenté uh, mandarle algunos mensajes por Twitter porque fue de donde ella difundió el poema lo que pasó ahí es fue una página de Facebook que cortó el poema, le cambió la foto y no puso los créditos. este, Entonces, al, un usuario de Twitter eh, hizo el screenshot y se lo publicó, me parece que a Tenoch Huerta o a Maya Zapata, y entonces fue de donde Yali lo encontró y lo retuiteó. Este, ahora sí que fue como un teléfono descompuesto, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Yo intenté mandarle un, un mensaje por Twitter a Yalitza y varias de las personas que me siguen en la página, conocidos y gente que se fue este, llegando después como seguidor, eh, igual le, com le pusieron comentarios que sería muy padre que me reconociera, pero pues ahora sí que yo entiendo que como figura pública a lo mejor no no, no, no se puede dar el tiempo de leer todos los mensajes que le llegan o, o todos los comentarios y pues hasta el momento desafortunadamente pues no se, no se dio eso, pero tuve mucho apoyo por parte de los seguidores de la página y este eh, lugar donde ven la publicación, lugar donde siempre una o dos personitas van y comentan pero por favor denle el crédito a, a Hija de la Bordada que fue la que lo escribió, entonces eso ha sido lo que lo que me ha ayudado a que se me reconozca realmente como la autora del texto. Pues
1: lo, por, por lo pronto nosotros aquí te estamos apoyando y decir sí, la hija de la bordada, que es Ana Karen Ortega, ella es la autora de este poema de Me Dicen Prieta, es hermosísimo, hermosísimo, pero no es el único. ¿De dónde te viene la, esta... esta eh, este amor por las letras, este amor por escribir, que yo imagino, y dime si estoy equivocada, viene también de un amor por la lectura.
2: Claro. Bueno, en casa, este, desde, desde pequeña, eh, mi papá siempre leía mucho, ¿no? En la casa siempre había muchísimos libros. Él mismo era de que de repente nos recitaba algún poema de Neruda o este, algún cuentito de Rubén Darío, siempre estaba como que muy pegado a la lectura y yo creo que como dicen no se aprende tanto de que te estén repitiendo eh, lee 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 sino de cuando tú ves a alguien que admiras y que quieres tanto que lo hace eh, lo adoptas como propio no entonces yo recuerdo que desde chica siempre hubo este mucho gusto por la lectura eh, ya conforme uno va creciendo pues vas vas conociendo otro tipo de textos a mí siempre me gustó mucho Jaime Sabines, este, Juan Rulfo, me parecen unas eh, lecturas muy sencillas en, en, ¿cómo decirlo?, en la manera de las palabras que ellos manejan, ¿no? Como que muy del pueblo, muy de la gente, como que muy fácil de comprender su, sus textos, pero a la vez con un mensaje muy poderoso. Y pues siempre son, yo creo que de los escritores que más me han inspirado y me han motivado a empezar a escribir. Eh, de, por parte de mi mamá Pues fue el gusto por el, por el bordado ¿No? O sea, por eso De ahí hija de la bordada Porque a mi mamá siempre la recuerdo bordando O sea, todo el tiempo Ella haga lo que haga, siempre va a haber un bordadito Por toda su casa Entonces, este, pues Eso de fusionar ambas cosas eh, me, me funcionó muy bien Me gustó mucho eh, Y pues este, Es lo que ahora Ahora es lo que me, me da alegría hacer, lo que me gusta compartir y pues ahora que, que hay tanta gente que me lee y me comparte, eh, a veces como que uno no se la cree, ¿no? Como que escribo y digo, ay pues no está tan padre o, o no me convenzo tanto a mí misma, pero compartirlo y que te digan tantas palabras bien bonitas y que a la gente le guste lo que haces, pues yo creo que es de las cosas que realmente te motivan a seguir
1: y sigue escribiendo, es lo que nos están diciendo aquí, sigue escribiendo. Eh, entró mi prima y dice que le quitó, cuando ella nació le quitó el título a mi hermana de la prieta, porque también mi prima era, era en teoría, más, o sea, era morena, ¿no? Eh, Gaby, pero adorada también. O sea, es, es, es lamentable cómo, cómo hemos permitido que el color de la piel nos defina como seres humanos. Hace unos días vi eh, una una niña que estaba llorando una niña en la casa y retomo lo que dijiste porque me encanta es definitivo cuando en la casa se lee, se lee se hereda ese gusto y después de la lectura viene la escritura y tus textos yo no sé de qué manera Ana Karen pero pongámoslo ahí en el universo tus textos merecen ser difundidos eh, de, en, en una mayor dimensión. O sea, eh, prepárate para escribir ya el libro, eh, prepárate para, para mental y emocionalmente para que tus, tus letras vayan más allá. Leí hace unos días eh, uno, un texto que escribiste hermosísimo sobre la muerte. ¿Lo tienes por ahí? Sí. No sé si haya por ahí imágenes, Javier, que puedan acompañar. A lo mejor las mismas de las Catrinas, si las tienes ahí a la mano, eh, en Entre Mujeres Radio, hicieron una, eh, una sesión. ¿Si hay o no hay, Javier?
0: No las tengo ahorita no, a sí. la mano.
1: ¿No las tienes a la mano? No, no, no. No, pero tienes algunas imágenes por ahí, a lo mejor de Catrinas. Sí. Porque, y este texto, quiero que me digas, entonces, ¿sabes que a mí me gusta mucho conocer la historia que hay? Así como dijiste ahorita, la historia que hay detrás de, eh, me dicen Prieta, o sea, de dónde surgió, ¿no? Y dijiste, fue una respuesta a algo que había, eh, que se había puesto eh, también en redes. ¿Cómo surge esta otra eh, que habla de, de la muerte? Que cuando yo la leí hace unos días, fue que te dije, quiero que estés en el programa, porque estamos ya muy próximos eh, en este país, como bien sabes, en Estados Unidos, pues Halloween es una festividad muy grande. Pero gracias a la película Coco, ahora sea, sea algo de lo muy bueno ha sido que la parte de las calaveras y de las tradiciones mexicanas en torno a la muerte ha surgido. ¿Cómo surge este, este poema que escribiste?
2: Este, pues creo que fue un poquito circunstancial, ¿no? Porque como dice al principio del poema el frío que ya se empieza a sentir entrando octubre, ¿no? Eh, cambia totalmente el clima de que veníamos de un verano, por lo menos aquí donde vivo, este, bastante caluroso, y de repente así, mmm, una semana, y ya comenzaba el frío, y ya empezaba uno a, a sacar las chamarras, las sudaderas, y a mí siempre me ha gustado pensar que es eso, ¿no? Que, que ya se acerca, este, pues, Día de Muertos, que es una de las festividades que, que me gusta mucho, porque allá en mi pueblo, en Jicotepec, este, es una fiesta muy grande, o sea, muy, muy grande. Eh, es un pueblo que colinda con muchas comunidades indígenas. Entonces, este llegan eh, personas nahuas, otomís, eh, huastecos, eh, totonacos. Hay una, bueno, una riqueza cultural sorprendente en un pueblito que en realidad es muy pequeño, pero este llega muchísima gente de muchos pueblitos y estos días las calles, este se adornan de muchísimos colores, ¿no? Eh, las mandarinas, la flor de muerto, eh, las jícamas, todo, todo, ¿no? Los chiles, porque pues ahí la gente hace su mole, eh, compran el guajolote, las gallinas, las calles, este, están llenas de, de, de tantas cosas tan bonitas, el olor a copal, entonces, este, pues ahorita relativamente no estoy tan lejos de mi casa, ¿no? Pero pues con todo esto de la pandemia ha sido un poquito difícil pues estar yendo más seguido eh, a estos lugares y pues yo recuerdo que de chiquita igual mis abuelos, ¿no? Tanto por parte de mi mamá como de mi papá, siempre el altar bien hechecito, ¿no? Que nunca le faltara nada en el altar, eh, eran días de preparación eh, para que quedara muy bonito todo, siempre una tradición muy arraigada. Entonces, este, pues más que nada es eso, la, la nostalgia yo creo que me hizo escribir este, este poema porque pues ahora ya nada más me queda una abuelita y este, pues la distancia también hace hace difícil que, que uno siga a veces este, continuando con las tradiciones, pero pues digo, a veces, este a, a como está la situación ahorita, eh, yo creo que dentro de nuestra casa es importante seguir eh, con este tipo de tradiciones.
1: Totalmente, totalmente. Gracias por este, por esta explicación. Tú estás en Tula, Hidalgo, donde están los gigantes de Tula. Hace muchos años los conocí. Es una, es impresionante los gigantes de Tula y es una ciudad hermosa, hermosa también, con mucha tradición y, y riqueza y, y de comida también. Es, es delicioso. No, me, no sí, quiero empezar, claro. sí. no he desayunado, estoy tomando café. Compártenos, ¿cómo <ríe> se llama este, este texto que escribiste en referencia al Día de
2: Muertos? Eh, pues este texto se llama Me faltas tú Y bueno, dice algo así El frío llegó Para recordarme que ya vas a venir A verme, te he esperado el año entero Y ahora los días pasan serenos Tú ya comenzaste tu caminata Yo ya empecé a preparar Todo, que no falte tu mole Tu dulce de camote Que no falten tus tamales, tu atole Que no falte tu jarro de pulque Que no falte tu veladora Que no falte tu chocolate ...y el sempasuchil que tanto te gustaba... ...ahora se convirtió en tu perfume... ...y viene la brisa a embriagarme con él... ...y sabe a ti y a nosotros... ...que no falta nada en tu altar... ...aunque aquí a mi lado faltas tú... ...falta tu sonrisa al despertar... ...falta tu consejo sabio... ...falta tu manera de hacer mejor mi día... ...falta tu voz... ...falta tu valentía... ...faltan tus ganas de comerte al mundo... ...falta todo, faltas tú... ...pero los dioses saben de mi agonía... ...y en un gesto compasivo... Abren las puertas del Mictlán unos días, y te veo venir, majestuoso, pulcro, elegante, con tu brillo de mil soles. Y te sientas conmigo junto al altar, y susurra suavecito nuestra canción favorita junto al papel picado que se pone a bailar. Ya vienes, y yo acá te espero siempre.
1: Ay, Anacal, también esa fue, fue... yo no sé, cuando, cuando la leí era como... Eh, espero que venga mi papá, espero que venga mi abuela, eh, mis abuelos, sí, es, es, me
2: faltas tú, hermosísimo. Ana Karen, ¿cuándo sale el libro? Pues ahora sí que se me hace un poquito difícil porque pues ahorita con la escuela en casa y tengo tres pequeños, uno en cada nivel, tengo uno en bachilleres, una niña en secundaria, un pequeño de primaria... <ríe> y pues aparte de darle a los bordados, entonces es como que un poquito caótico, pero la verdad sí ya este, tengo muchas ganas de, de encaminar ese proyecto, este, porque sí hay muchas personas que me comentan que les gustaría un, una publicación ya como tal, entonces este, pues también quiero juntar un monchecito más de textos, tengo algunos ya viejitos, otros que van que ahí, día es al día superior. de repente viene la inspiración. Tú yo
1: vamos a seguir hablando, porque yo, te voy, yo me comprometo aquí a, a apoyarte en, en, la, en guiarte. He escrito tres libros, estoy en el cuarto. Entonces, eh, a veces es más el miedo, Ana cara es, sí. es el miedo, no es, no es que no se tengan realmente los recursos o el tiempo. Es el miedo a decir, ¿será lo suficientemente bueno? ¿Seré yo lo suficientemente buena? ¿Me van a criticar? ¿Me van a juzgar? Eh, y tú tienes un talento extraordinario y es, es importante darlo a conocer. Cuando, cuando el talento no se, no se da a conocer, nos están privando a nosotros. hace cuenta que nos dejas con hambre. Entonces, eh, mm -hmm. yo entiendo que la vida tiene que seguir y que eh, ahora estás en el, en el... O sea, que tu negocio es importante, pero este negocio es del alma. Esto es algo que nos, nos vas a ayudar y yo me comprometo contigo a apoyarte para eh, ayudarte a que lo encauces y, y encontrar los, los lugares donde se pueda difundir, porque vale totalmente la pena. Platícanos ahora de tu, de tu... Vamos a seguir hablando y hay comentarios de algunas personas, pero más que los comentarios quiero que nos digas qué es... Eh, eh, tú emprendiste este negocio de eh, bordados porque es una tradición familiar y además apoyas a, a jóvenes y quiero comentarles... ¿Por qué sé esto? Porque eh, Ana Karen, eh, alguna de las veces que posteó en su página que se llama Hija de la Bordada y que le sugiero que le den un like, un me gusta, porque además de que publica los poemas, que es un, que es un regalo, eh, ella apoya además a otras eh, personas, a jovencitas, que hacen trabajos como este, que me lo regaló mi hermana y es de Nayarit, eh, hace trabajos de Shakira, y ella apoya, Ana Karen apoya a otras chicas que también están emprendiendo. Y en México la situación, si en Estados Unidos es, es complicada, en México es súper complicada. Entonces, si logramos eh, apoyarnos unos a otros, difundir el trabajo que se está haciendo en estas pequeñas comunidades. Entonces, tú, tú te dedicas al bordado, esa blusa que traes, la bordaste
2: tú. No, esta blusa es de un pueblo que se llama San Pablito, es del estado de Puebla, eh, la técnica es de pepenado, y también trabajan la chaquira en ese pueblo eh, es muy conocido, eh, bueno, se, se hacía anteriormente una, una feria muy grande, eh, prácticamente se podía decir que internacional, porque llegaba muchísimo turisto, turista a esa a esa feria, y este, como te comentaba eh, anteriormente tenía una página, eh, más que eh, vender mi trabajo me dedicaba a pues andar de pueblito en pueblito con artesanas que, que se dedicaban al bordado a la chaquira y este pues promocionando su, su todo lo que ellas hacían no ahorita pues mmm, desafortunadamente cambiaron algunas condiciones y ya no me pude dedicar a, a hacer eso pero pues cuando voy, eh, mis papás tienen una casita en un pueblo, como te comentaba, se llama Tlapehuala. Este, y ahí las niñas de, de manera ahora sí es que, ¿cómo se puede? autodidacta, este empezaron a, les, les llegó el internet, ¿no? Este, bendito internet, porque allá no llega ni la señal del teléfono. Entonces, este, era un poquito complicado, estaba un poco alejado de, de del pueblo, por así decirlo. Eh, hace como un año, yo creo, les llegó eh, una antena que les proporciona internet. Entonces, pues ya, eh, con el celular, con videos, empezaron ellas a, a aprender a hacer esto de la Shakira, y uh -huh. pues empezaron dos chicas, me parece, ¿no? Y este, de ahí se fue extendiendo a a todo el pueblo y este mi mamá va cada ocho días a, a pasar el fin de semana ahí y, y llegan todas las niñas este mire señora ahora hicimos esto y esto y esto y pues ya mi mamá eh, es la que les les este compra o les recoge las cosas y ella ya se las lleva al pueblo y es a donde este pues llegan a eh, a comercializar también este, estos productos que las niñas llegan a hacer
1: Uh -huh. son niñas entre 12 y 15 años me dijiste
2: no sí aproximadamente porque pues ahora sí que las personas las la señoras se dedican a lo que son las labores del hogar uh -huh. y los señores se dedican a lo que es el, el cultivo del café entonces este pues son las niñas que ahora sí que, que tomaron la parte buena del internet no porque pues bien podrían eh, estarse no, no. Eh, distrayendo uh -huh. en cualquier cosa pero pues lo tomaron por la por, por el lado bueno y están aprendiendo a hacer muchísimas cosas que a mí realmente, yo trabajo en la Shakira, pero este me sorprende que ellas sin tomar ningún curso presencial, por así decirlo, o, o que una maestra personalmente les diga, mira, se hace así o así, sino que de ver ellas cualquier este, cosa eh, lo logran sacar y es este muy sorprendente que, 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 se, que estén haciendo esto para salir adelante más que nada.
1: Y quiero decirles que yo le pedí a Ana Karen, le mandé pedir varios collares, yo lo que hice fue, cuando leí ese post donde ella eh, difundía el trabajo de otras jovencitas, eh, digo porque Ana Karen se ve muy joven, pero, pero las otras son más jovencitas, mm -hmm. eh, yo le, la escribí le dije, ¿sabes qué? Le voy a decir a mis amigas, y entonces le pedimos varios, varios collares de, de Shakira elaborados, y se tardó un montón el paquete en llegar porque pues era, era, eh, era correos, sí, correos regulares. Y yo dije, bueno, voy a confiar en correos a ver qué sucede. Eh, y se iba, yo lo iba viendo cómo iba avanzando el paquete. Y llegó, <coughs> llegó a Phoenix el paquete. Eh, y eso pues reduce mucho el costo de si se usa otro, otro servicio. Y eh, las, las personas que compraron los, uh, los collares, súper complacidas, estos son de los aretes que me enviaste también, que eso no sé si los haces tú o los hacen ellas, pero también me llegaron estos, estos aretes, eh, y es hermoso, y además el costo, eh, pues muy económico en términos de dólar, ¿sí? Y, eh, yo entiendo que también pues, se tienen que pagar los fletes y las, la franquicia y lo que sea, pero eh, bastante accesibles, entonces, si quienes me están viendo, si quieren eh, adquirir este tipo de, de productos, comuníquense directamente con Ana Karen a través de su página que se llama Hija de la Bordada, me encanta el nombre, me encanta porque pues viene esa otra connotación, ¿no? Hija de la Bordada, no le van a cambiar el nombre, Hija de la Bordada, <risa> le dan ahí y un, un like, un me gusta, y le pueden escribir, y Ana Karen es muy rápida para contestar a pesar de que está haciendo un montón de cosas, pero además tú haces bordados, y he visto los bordados eh, que son personalizados, o sea, Creo que hace poquito pusiste el de déjame me acuerdo era una bata de doctora o de, de sí de doctora para y tú le bordaste eh, unos eran como pájaros si mal no recuerdo y era para una amiga
2: tuya sí eh, le bordamos unas florecitas y un colibrí este era para una amiga mía de de hace muchos años eh, me tomo muy personal lo, los proyectos porque no sé me gusta mucho ver el resultado a veces me impaciento un poco pero, pero realmente es algo que disfruto hacer todo eso de los bordados este recuerdo que mi mamá me intentó enseñar cuando era yo muy chiquita pero pues no como que no era el momento todavía y no. ya más adelante hace como seis años yo creo este me volvió ahí está, a
1: enseñar Mira, ahí que... lo estamos viendo esa es tu amiga con la con la Ahí lo estamos viendo en pantalla, lo encontró Javier, ese es.
2: Ajá, este, y ya pues más adelante la primera técnica que me enseñó mi mamá fue el bordado de Tenango, que ya es de los más conocidos, este, y empecé con esa puntada y luego ahorita pues ya ve uno cualquier cosa en internet y quieres intentarlo, eh, más que nada he, he aprendido igual de esa manera, ¿no? Intentando hacer... Algo nuevo, algo diferente Este la, Una de las que más se vende eh, Fue esta playera que dice Prieta Ha sido de las que más les, les ha gustado eh, Sobre todo a las personas que están en Estados Unidos Se me hace muy curioso, ¿no? Porque tal vez aquí en México todavía nos da pena Reconocernos como, como Prietas Pero cuando estás en otro país Bueno, he mandado hasta Holanda ese tipo de playeras y dices pues qué padre no a lo mejor es la nostalgia de estar en otro país lo que te hace reafirmarte como pues como mexicana como prieta como lo que realmente somos no eh, estar orgulloso de tus orígenes y pues sí esa esa playera es de las que más se ha, este se ha vendido se ha vendido muy bien eh, y aquí en México también he vendido varias de esas pero yo veo como que sí nos cuesta un poquito más de trabajo todavía este, pues sentirnos orgullosos, a lo mejor de esa parte, ¿no? De nuestro color de piel, de nuestra identidad, es, es algo muy difícil todavía hoy en día, aquí y dentro de nuestro país. Es terrible, Ana
1: Karen, porque son siglos, siglos de, de que la idea de ser prieto eh, significa ser de menor calidad, porque así lo, así lo hicieron los españoles, entonces quitarse, cambiar ese paradigma, va a tomar tiempo, pero la iniciativa es como la tuya, de, de, de sentirse orgulloso del término, soy Prieta linda, o me dicen Prieta, pero, y ligarlo a la raíz, eso es lo que es tan valioso en tu texto de eh, me dicen Prieta, es hermosísimo. ¿Tienes algún otro, otro poema que nos puedas compartir? Claro. Habla para... para que Javier, a ver si encuentra algunas imágenes antes, porque él las va poniendo de acuerdo a lo que tú vas diciendo.
2: Ok. Eh, otro poema de los que también gustaron mucho, se llama Si te vas a enamorar de una mexicana, fue uno también que fue muy, muy compartido, ¿no? Eh, bueno, dice algo así. Si te vas a enamorar de una mujer mexicana, enamórate bien. Enamórate de la tierra que la vio nacer Del lugar donde enterraron su ombligo Enamórate de los cerros que resguardaron su niñez De la niebla que cobijó sus sueños Si te vas a enamorar de una mujer mexicana Enamórate bien Enamórate del color del cempasúchil Con el que espera a sus difuntos en noviembre Enamórate del olor a copal Que se desprende de su cabello Enamórate de los platillos llenos de historias Con los que te dele deleitará Enamórate de su boca con sabor a cacao si te vas a enamorar de una mujer mexicana, enamórate bien. Enamórate de los guapangos que te llevará a bailar, de las fiestas de su pueblo, de las danzas de su gente. Enamórate de sus costumbres, de sus creencias. Si te vas a enamorar de una mujer mexicana, enamórate bien. Enamórate de sus raíces, de su invierno y de su primavera. Enamórate de sus entrañas, de su ternura y de su locura. Si te vas a enamorar de una mexicana, Enamórate de todo y con todo, embriágate de su esencia, enamórate bien.
1: Oh, lo necesito ese para mi yerno. Porque porque sí, o sea, hay que enamorarse de la esencia definitivamente. De, de Para quienes estamos acá, mi hija tiene un novio que su raíz es eh, eh, polaca. Entonces, él tiene un combinado entre Polonia y Estados Unidos, pero ahora come pozole menudo, este, caldito, sopita <risa> de pollo y le encanta, ¿no? Eh, afortunadamente es de los que no rechazan, pero sí hay que enamorarse totalmente de la esencia, de la esencia. Tú tienes tres hijos, Anacaria. Sí. Eh, ellos, eh, oh, y ellas, recuérdame, son niños, niñas, ¿cómo es?
2: Dos niños y una niña. Ok, ¿Tú les lees a ellos? Sí, eh, bueno, eh, el niño mayor siempre le ha gustado leer, ¿no? Desde chiquito eh, es muy le, le gusta mucho acerca de la historia. Él siempre agarrando los libros desde pequeño, de los dinosaurios, todo esto. Es la edad, tiene 15 años y es el momento en que no puede dejar esta, esta pasión por la historia y los libros. Este Con mi niña la de en medio es un poquito más difícil porque... Eh, no tanto la lectura, no. Eh, ella es más como más práctica. Eh, ella le gusta estar en la cocina, le gusta, eh, no sé, eh, dibujar o tiene otros intereses. Pero mm, de repente sí, cuando un tema le llama la atención, se da la tarea de por sí sola despejar todas sus dudas. Y con el pequeño eh, sí le gusta. De repente se hace el rudo, no, porque ahorita están con los videojuegos y eso, pero eh, yo soy mucho de que si leo cuentos me gusta hacer las voces o este, me gusta no sé, hacer todo el, el circo, ¿no? Cuando les leía cuentos desde chiquitos, y ahora le digo lee meta cuento, y veo que él hace lo mismo, ¿no? Está imitando las voces, aunque lo haga a regañadientes, este, que lo ponga yo a leer pero él se, se hace también su circo y digo, bueno dentro de lo que cabe, pues ya es algo que él también, ya se le quedó, ¿no? Y que yo espero que algún día cuando le toque leerle a sus hijos, pues haga todo, todo eso también. Está sembrando
1: estas semillas, sí. y eh, Tu hija no, no es que no lea, sino que se llama kinestésica. Ella necesita estar en movimiento, aprende ¿Sí? a través del movimiento. Eh, no todos aprenden de la lectura, sin embargo, yo lo que te preguntaba, porque eh, es, es una costumbre que se ha ido perdiendo, el de leerle a los hijos, y el hecho de que tú escribas, por eso te pregunté desde un principio, tiene que ver eh, de que tú leías, y ya me dijiste mis papás, mi papá me leía, y tú veías que tu papá estaba leyendo. Y esas son las costumbres, los buenos hábitos que tenemos que pasarle a nuestros hijos. Um, y sí, Se va el tiempo superar. ¿Debía haber hecho algún corte? Eh, Javier, ¿quieres que lo haga ahora o me siga de largo? No vi el, no vi el ¿Qué les pasa?
0: Seguimos, seguimos, seguimos.
1: Seguimos, gracias, Javier. Eh, ¿Podrías compartirnos otro, otro de tus, de tus textos? Que, que estoy encantada con lo que nos has escrito. Claro. Janelli, que debe ser amiga tuya. Me encanta cómo escribes, Ana. Muchas gracias por compartir. lo Low. Low. Eh,
2: este es un poema. Hace poquito... Me regalaron el libro de Mujeres que corren con lobos. Eh, la verdad, ya tenía mucho tiempo que escuchaba el título y me llamaba. No me había dado a la oportunidad de, de buscarlo, de leerlo. Cuando me lo regalaron en PDF, lo empecé a leer y no sé, fue algo muy, muy poderoso para mí leer tan solo la introducción de ese libro. Y pues es, es algo de lo que inspiró eh, esas pocas páginas que he leído hasta el momento. Dice, a mí me engendró la luna y me parió un sensontle que me heredó sus 400 voces. Mi padre era un venado que habitaba el bosque y en su pecho palpitaba el corazón de un jaguar que me invitaba a perderme en la noche. Nací silvestre como las flores, con las alas listas para emprender el vuelo. Vaga, simple, bruja, irreverente, soñadora incansable, hija favorita de los dioses. Amante del musgo y las piedras, del sol y las estrellas, siempre con la cabeza en las nubes, siempre durmiendo y soñando despierta. Nací con la furia de los volcanes, con el fuego ardiendo en mis entrañas, con las ganas de la serpiente de desprenderme las pieles, con el azul del mar palpitando en mis pestañas. Nací para ser niña siempre, maravillándome con cada horizonte. A mí la realidad me queda chica, yo prefiero ser colibría a estar viva. He trazado mi camino en una galaxia cercana. Mis ancestros me llaman y cuando tenga que partir visitaré desde el mitlán hasta el Valhalla. Y es que a los navegantes del tiempo ni la eternidad nos ata. Uh, una
1: delicia, una delicia. Eh, el, las letras son profundas, son intensas. Es, es, es maravilloso el, el, el vocabulario además que tienes. Sí, es, es amplio y es vasto y es, y es muy rico. Ay, Ana Karen, no, no, ya, ya, esto tiene que salir ya, que sea de las cosas buenas de, de este año. Eh, aquí tenemos la portada de... <risas> con lobos. Fíjate que hace, hace unos días eh, había una situación en, en la familia y yo le escribí, yo, a mí me da también por escribir, y le escribí a mi hija porque ya sabía que de, lo que le dijera, de todas maneras le iba a entrar por acá y iba a salir por allá. Y, y yo creo en el poder de la palabra escrita. Y una de las cosas que le dije eh, a propósito de los lobos, yo le dije, no recuerdo exactamente el texto, pero le dije algo así como, mi tarea como madre es alertarte de que existen lobos alrededor. Pero si tú decides meterte, si tú eliges meterte a la boca del lobo, nada puedo hacer. Porque eso es, o sea, hay lobos, hay un montón y lobas. Eh, pero ya cuando los hijos... Tienen, se sienten tan grandes que mis hijas ya son grandes, ya, ya son adultas, pero cuando ellas deciden entrar a la boca de lobo, pues ya qué haces, nada más no sé si de eso hable el libro ¿cuáles son los libros además del de Rulfo de, 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 de la colección de los libros de Rulfo que me mencionaste o de, o de los autores que mencionaste, ¿cuál otro ha dejado en ti alguna huella profunda y que haya sido quizá el que te catapultó para poder escribir?
2: Um, yo creo que eh, primeramente la poesía de Sabines ningún, a lo mejor ningún libro en específico de él sino que un poquito de todo de todo su trabajo porque más que nada fue que yo los buscaba en internet, a lo mejor un poema otro, me gusta mucho cómo escribe eh, Sabines y otro libro que me gusta mucho que de hecho ahorita estoy leyendo con mi hijo, el más chiquito, es el de Canek, es un libro que se me hace como muy no sé, muy fuerte, muy un, un libro que me impactó mucho cuando lo leí y este porque a pesar de que el capítulo es de un cuartito de hoja, creo que tiene las palabras eh, exactas, ¿no? O sea, no le sobra La, ni le falta nada.
1: No lo no lo he leído, entonces, sí. eh, en lugar de parecer aquí ignorante, prefiero preguntarte de qué trata el libro y por qué te impactó.
2: Eh, habla acerca de Jacinto Canec, eh, era un indígena maya que en su tiempo se encargó de liderar una rebelión de, de mayas ya en la época de, de la colonia, un, unos años más tarde después, este él lideró una, una revuelta, no era como un líder revolucionario por así decirlo, pero está escrito en forma de novela y este habla acerca de el tiempo de, en el que él estuvo trabajando con una familia de, de hacendados. Eh, se hace amigo de un niño que llevan precisamente a, a esta hacienda porque era un niño muy enfermo y este muy enfermizo, más que enfermo. Eh, y era un niño que la familia eh, consideraba raro porque a él le gustaban las cosas simples, ¿no? O sea, este lo, el amor a los animalitos o así, y pues ellos eran una familia de dinero, por así decirlo, y un animal para ellos era alimento, o que el niño quisiera estar en el campo para ellos era extraño, este entonces se hace una amistad entre entre Canek y el niño, se llama Gui, me parece, y este es un relato muy muy bonito, muy conmovedor.
1: Y, y, y qué interesante esa, debe, esa debería ser nuestra conexión no realmente en lugar de estar conectados con las cosas que se pueden comprar o no se pueden comprar, hacer la conexión con la, con la naturaleza quiero aprovechar estos últimos minutos que todavía nos quedan para eh, que nos muestres eh, a ver si puede Javier entrar de nuevo a la página tuya, que nos muestres el trabajo porque para mí es importante promover a los emprendedores emprendedores como tú que, que dicen voy a aprovechar mis talentos y mis habilidades y las voy a poner eh, al servicio y al agrado del mundo. Así como dijiste que mandas eh, camisetas a, a, al otro lado del mar. Eh, ¿Qué más tienes? O sea, son, son productos bordados. ¿Qué más nos puedes hablar del trabajo? ¿Y cuándo empezaste realmente o tomaste la decisión de ser emprendedora y de convertirte en empresaria?
2: Eh, bueno, lo que yo manejo son bordados, bordados personalizados de cualquier, de cualquier tipo y para todos los gustos. Este, um, y manejo la chaquira pero en telar. Son pulseras y, y collares que, que tengo que manejo en telar. Ahorita, este fin de semana, estoy este, preparando unas cositas para lo que es Día de Muertos. Estoy bordando algunas cosas. Con la temática del Día de Muertos, eh, que voy a estar sacando eh, el fin de semana. Este, y eh, esto, como, como te comentaba, yo eh, aprendí a abordar hace como cinco años, eh, y que ya me metí de, de lleno a, a hacer esto. Eh, pues eh, la idea de emprender, ahora sí que, como siempre, primero la necesidad, ¿no? Es lo que lo que te mueve a hacer este tipo de cosas, este, aportar a lo mejor eh, algo para completar aquí en casa. Este, estaba yo estudiando, pero ahorita con todo el asunto de la pandemia, bueno, de que me casé, dejé la escuela. Entonces siempre he estado como que esa, esa espinita de, de seguir eh, en la escuela. Bueno, terminar una carrera, ¿no? Eh, regresé un año pero desafortunadamente uh, con toda esta cuestión de la pandemia, pues ya lo volví a dejar este en pausa, espero ya conforme se vayan arreglando las cosas retomar eso y pues más que nada esto de la, de la página es para pues precisamente para ir cumpliendo ese, ese tipo de sueños y ideas que he dejado en pausa.
1: Quítale la pausa, la tecnología nos ayuda a... Eh, a cumplir esos sueños, hay carreras en internet, yo hice dos maestrías en línea, entonces, y, y teniendo, pariendo hijos al mismo tiempo, y si, sí, trabajando, entonces, no me cuenten a mí, a mí nadie me cuenta que no se puede, porque yo lo, yo lo, yo lo pude hacer eh, trabajando, pariendo hijas, este, con todo el rollo de la casa, y sí, sí se puede, no es sencillo, sin embargo, sí es posible, entonces... Eh, mi sugerencia, eh, Ana Karen, es nada más que no lo dejes en pausa, que esos sueños eh, se completen y que tu negocio realmente crezca más, eh, que tengas más la habilidad ahora quizá de dar, de dar trabajo, de dar empleo tú a otras eh, personas que también se dedican a bordar y que tu trabajo pues se multiplique, porque el bordado toma muchísimo tiempo. Hay, hay máquinas bordadoras y está bien, pero hay, hay, hay trabajo que se hace eh, a mano que... que Toma mucho tiempo, mucha pasión, y que, pero que además nos hace sentir como, no sé, como muy, muy próximos. Una pregunta, hay veces que, que hay bordado, esta es técnica, ¿eh? porque me acuerdo que una vez yo compré una, una blusa que me encantó, que me dijeron que era bordado a mano, pero a la hora de lavarla se despintó. ¿Qué tanto el color de, las, de los hilos que se utilizan pueden garantizar que no, que no se... No se
2: despintó, bueno, se despintó, pero se vetió la blusa. este Bueno, así como muchas técnicas de bordado, hay muchísimo material para hacerlo. Principalmente yo utilizo los, los hilos de algodón. Hay también de, de diferentes eh, marcas, lo que hace que algunas lleguen a desteñir y otras que aunque las lave, este no les va a pasar nada. Lo que yo recomendaría es, como a veces es difícil saber qué tipo de, de material le, le pusieron a alguna blusa, eh, lo que se puede hacer es, antes de usarla, se pone a remojar en agua con sal, y eso hace que el color eh, ya no, que los hilos ya no suelten el color, fija el color al hilo, entonces la remoja en agua con sal y ya la lava normal, de preferencia cuando es este artesanía, se, se lava a mano para ahora sí que, garantizar mayor tiempo de vida a, a la prenda, pero por lo regular, este, con eso funciona excelente para que ya no se se destiñan los, el color de los hilos.
1: Ajá, ah, muy buen tip, ese no me lo sabía, no me lo sabía. Entonces, la, para las personas que nos están viendo, que quizás acaban de conectar, estamos conversando, hasta Tula Hidalgo, ahí está eh, Ana Karen Ortega o la hija de la bordada o Mets. A ver, dímelo porque no, no lo quiero decir mal. <ríe> Metzli, Metzli, Citlali. Metzli, Citlali. ¿Y qué quiere decir? Citlali sí lo había oído, tengo incluso una sobrina, Citlali, pero Metzli no lo había oído.
2: Metzli es luna. De hecho, se dice que el nombre de México viene de ahí, Me, Metzli, en el nombre de, de la luna. México.
1: Okay. Uh -huh. Y Citlali.
2: Citlali es estrella.
1: Ok. Y esto, esto es tu pseudo, uno de los seudónimos que usas. ¿Cuál, ¿Cuál te va a funcionar más, crees tú, el de Hija de la Bordada o el de Mestli Citlal?
2: Eh, ahorita eh, creo que mmm, lo que me interesa más es que se difunda mi página como tal, y entonces este, pues ya ahorita me estoy dedicando a firmar como Hija de la Bordada, eh, porque Mestli es uno de mis, de mis perfiles de Facebook, pero realmente eso es como más personal, ¿no? No comparto tanto eh, mi trabajo como ya en mi página, que es de lleno todo lo que escribo y lo que yo hago, entonces ahorita me voy más por hija del abordado. Ok, y, y yo un,
1: otra sugerencia te voy a hacer, ¿ok? Quita esa parte de que soy eh, escritora, ah, ¿cómo decía en tu, en tu, una palabra, amateur. O sea, amateur. todos estamos aprendiendo. ¿Sí? Todos estamos aprendiendo, pero cuando tú le pones el, el nombre, al mismo tiempo es como, no me siento tan, tan, siéntete, siéntete, porque esos textos no los escribe cualquiera, esa, esa emoción. Entonces, cuando tú le pones una etiqueta de amateur, o sea, ¿en qué momento somos consagradas? Pues no sé, no sé, pero eso es lo que sale del alma. Entonces, quítale el escritor a Amateur, eres escritora. Y eres poeta, ¿ok? Punto. Así ponle ahí una bordada, punto. No te, no te pongas tú sola en calificativo porque eso, eso va a venir y hay gente que es muy buena onda y hay gente que no lo es y esos te van a, los que no son ya sabes, o sea, traen dolor en el alma y pues es lo... Nosotros solas nos ponemos etiquetas. No. Entonces, quítale la que tú eres, okay. es, Tu trabajo es hermoso, tus bordados son hermosos, tus textos son extraordinariamente bellos y pulcros. Y, y sobre todo reflejan el, el amor por tu tierra, el amor por las raíces que muchas veces quienes estamos de este lado los vamos perdiendo, Ana Karen. Por eso para mí es tan importante leerte. Yo te busco. O sea, leerte y conectar, porque me conectas, con esas raíces que se han ido perdiendo. Yo crecí en el norte, en México, y en el norte tenemos muchísima influencia de Estados Unidos. Entonces, para mí ha sido un proceso de, de, de redescubrir. Yo crecí en, nací en Chihuahua, crecí en Coahuila, viví en Sonora. Entonces, básicamente tengo influencia norteña, ¿sí? y mucho de Estados Unidos. Entonces, cuando reconecto a través de la lectura, eh, o, o a través de películas, o a través de libros, con las raíces, eso es muy, muy enriquecedor. Y yo te lo agradezco y te honro por ese trabajo. Y ya casi claro. nos vamos, pero quiero que nos leas algo más de tus textos. Claro. Hija de la bordada tiene más punch, dice Bea Estrada. <ríe> o sea, te sugiere que busques. Sí, a mí me encantó eso de hija de la bordada, porque nos nos <ríe> remite al otro hija de la Tis nada, ¿no? <risa> que lo usamos muchísimo, y, pero hija de la bordada es una connotación de tu trabajo, pero también estás bordando palabras.
2: Claro, es un jueguito de palabras.
1: tanto, me encantó,
2: me en tanto. Eh, este es un texto que, que hice el, el pasado 16 de septiembre. Ay, ay, yo, la verdad, siempre he estado muy orgullosa de ser mexicana. Me encanta, yo creo que ningún otro país me hubiera llenado tanto como, como me llena México. Este, este es un texto que hice el, con motivo del 16 de septiembre, donde todo el mundo anda muy viva México, ¿no? Pero me gusta profundizar más en, en realmente qué es lo que tiene que vivir, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que vivir de México cuando decimos que viva México? Y este este texto eh, dice viva México que viva y que reviva para que viva bien que viva que, que reviva en las sonrisas de los niños que son nuestra esperanza en sus manitas que guardan el futuro que viva que viva en la piel tostada de sus mujeres morenas en los listones que enredan en sus trenzas en los telares que abrazan a su cintura y tejen lienzos llenos de historia y vida que viva que viva en las manos de los campesinos que siembran la tierra, como les enseñaron sus padres, como aprendieron de sus abuelos y de los abuelos antes de ellos. Que viva en sus cosechas, en sus arados y en sus barzones. Que viva, que viva en sus lagunas y en sus mares azules como la, de, como la falda de Chalchitlicue. Que viva, que viva en sus montañas, en sus cerros y en la nieve que cobija sus volcanes. Que viva que viva en un tamal, que viva en un atole, que viva en un pozole, en una salsa, en una tlayuda, en un mole, en un plato de frijoles, que viva en esos platillos que traen impregnados los sabores y saberes ancestrales, que viva, que viva en la gente buena, en la gente que con, contribuye y edifica desde sus hogares un país mejor, que viva en los héroes anónimos que salen día a día con actitud de servicio, que vivan los que educan, en los que respetan, en los que crean, en los que avanzan y ayudan a avanzar. Que vivan los que se tienen la mano, que vivan las buenas costumbres, que vivan los buenos modales. Que viva y que reviva, que reviva fuerte, unido, majestuoso, inteligente, libre y soberano. Que viva y que reviva por nuestros hijos que lo heredaron, por nuestros abuelos que lucharon por verlo libre y por nosotros que lo anhelamos y lo merecemos. Que viva México.
1: Viva. Gracias Javier,
2: Ana Karen muchas
1: gracias, fíjate se nos fue, nos, ya viste una hora, ya no estás nerviosa verdad, es que esto es una placa no, plática. no. no y, esto, y esto se disfruta, yo te he disfrutado mucho y espero que la gente que se conectó en este espacio también haya tenido la oportunidad de disfrutarte, eh, y, de, y mi invitación porque no las podemos obligar es a que sigan a Ana Karen a través de su página que se llama Hija de la Bordada sin la verdad es Hija de la Bordada eh, ahí pueden hacerle incluso pe pedidos para para compras eh, yo le envié a Ana Karen un mensaje eh, por Messenger o sea en privado para preguntas y demás y si Ana Karen contesta me, muy muy pronto re recomienden refieran, ayuden a los pequeños empresarios a salir adelante eh, recomendando su trabajo, promoviendo su trabajo, comprando eh, algunos de los artículos que, que tienen, como en el caso de Ana Karen, eh, y que además ayuden a otros, como lo hace Ana Karen, así, a ayudar a otros pequeños. Gracias por tus letras, gracias por tu talento, gracias por tu tiempo. Eh, me, me, me da mucha, mucha emoción, mucho orgullo saber que hay personas como tú que, que siguen eh, promoviendo el trabajo que, de nuestra gente, nuestras artesanías, eh, el talento y que, y que hayas tenido la oportunidad de compartirlo conmigo. Es un gran honor. Muchas gracias, Anacari.
2: Gracias a ustedes, la pasé muy, muy bien y sentí cómo se pasó el tiempo. <ríe> muchísimas gracias por el espacio y muchísimas gracias por la difusión de mis letras, de mi trabajo. Eh, estoy muy contenta, muchísimas gracias.
1: Y esperamos el libro, vas a ver, vas, va sí, a salir ya, ese libro.
2: Vamos a poner de una vez a andar. Mucha
1: gente me pregunta cómo empiezo un libro, pues empieza escribiendo, ¿no? Es, y tú ya tienes los textos, es básicamente ponerles número de página, tus, tus textos ya están hechos eh, y, y lanzarte a pesar del miedo Ana Karen, Yo sé lo que se siente cuando cuando ya quiero. Sí, o sea, hay que hacerlo, hay que hacerlo. ¿Eh? Tienes todo el talento eh, y, y necesitamos textos como, como los tuyos, letras como las tuyas. Bendiciones para ti para tu familia. Muchas gracias por compartir sí, en este igualmente. espacio. Saludos Bien, a Lula Hidalgo. Bellísimo. Algún día volveremos
2: aquí los esperamos, muchas gracias
1: gracias a ti y gracias a la gente que nos está viendo, soy Mirna Pineda esto es creer y crear éxito, les deseo abundancia de bendiciones a cada uno de ustedes, hasta la próxima
0: Abre la mente a nuevas posibilidades de desarrollo, la herramienta más poderosa de transformación personal es tu mente cuando tú cambias, cambia todo a tu alrededor es tiempo de cambiar y actuar para creer y crear el éxito que mereces. Agradecemos profundamente tu compañía. Mirna Pinera desea acompañar tu proceso para creer y crear el éxito y la abundancia que te mereces. Te esperamos la próxima semana aquí por Entremujeresradio.net.